fauna, estamos en la parte 1 con mi invitada el día de hoy. ¿Dónde estamos en el live? Acá, yo estoy acá. Mi invitada el día de hoy, Paulina Marroquín de Nieve de Olla. Pau, gracias por venir. No, gracias a ti por invitarme. Oye, y no se te derriten. Me imagino que para eso la bolsa. <ríe> sí, sí, sí. La bolsa es térmica y, y el helado está a menor temperatura. O sea, okay. está más frío de lo normal para que aguante un poco. Para ratito. que aguante. Se me hace que estas bolsas yo las he visto, ¿sabes dónde? En las alitas. Pues puede ser también. Sí, ¿verdad? Yo creo que para conservar el calor. Yo creo que sí. Debe funcionar. Oye, Pau, qué padre. A ver, platícame de nieve de hoyo. O sea, tú inicias esto, ¿por qué nieve de hoyo? ¿De dónde sale la idea? Pues mira, es... Eh, yo, yo viví en Puebla y allá... ¿Tú eres de Puebla? No, soy de México, pero okay. me fui a estudiar a Puebla y allá viví... Después de la carrera me quedé viviendo como cuatro años más y okay. trabajando en diferentes cosas. Qué yo padre. estudié gastronomía. Mm. Uh -huh. Entonces, eh, en Puebla, mi último trabajo fue en un restaurante que ya venía con toda esta onda más saludable, eh, de hacer, por ejemplo, helados sin lácteos. Bueno, no helados, postres sin okay. lácteos. Entonces, como que ahí fue mi primer, ahí me empapé un poquito de ese tema. Tu primera experiencia. Mi primera experiencia. Y ahí nació un poco como esa primera idea de hacer helados okay. sin lácteos. Y después... ¿Y de pues, qué era el restaurante? Eh, ¿Postres? No, era había comida también. Ah, había de todo. De todo. Había un juice bar. Tú eres chef. Yo soy chef. Ok, sí. oficialmente, oficialmente chef. Yo soy chef. un chef frustrado. <risa> sí. Yo soy, me, me considero, yo veo la película de Ratatouille y me identifico cabrón. Sí, sí. Digo, es que este pedo está increíble, es un artista. La verdad sí es increíble. ¿Verdad? Es, es increíble. Yo, como que mi familia siempre cocina, mi abuela cocina ¿Hay chefs mucho en tu familia? Mediano. No chefs de carrera mm. o cocineros, que, que hayan estudiado la carrera, pero la verdad se les da bastante bien. Gente un, frustrada como yo. Exacto. Sí, exacto. Un, un tío sí tiene restaurantes y okay, así. Okay. Entonces como que estaba ahí desde... Pequeña. Ya traías esa cosita desde siempre. Exacto. Entonces, este, bueno, ese fue un poco mi camino y, y yo traía esta idea, okay. pero cuando me topo con mis socios, que Ingrid y Rafa, que son esposos también, okay. eh, pues como que nuestros caminos... Aparte de la amistad, se unieron un poco en el tema de, de, vamos de crear a poner algo. algo. Exacto. Okay. Porque Ingrid, Ellos también son chefs. No. Rafa es emprendedor de muchos años, o sea, tiene okay. diferentes negocios. Eh, e Ingrid, eh, este, ella estudió relaciones internacionales y tenía otra chamba, nada que ver. Okay. Pero lo que sí tenía Ingrid es que llevaba un rato eh, sin poder comer lácteos, o sea, muy intolerante a la lactosa mm, en todas yeah. sus presentaciones. Okay. Eh, entonces, pues un poco frustrada por eso de no poder comer cualquier producto cualquier del mercado, Exacto. dijo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Exacto, entonces, como que yo les platiqué un poquito la idea, a ella le brillaron también los ojos porque claro. dijo, hace mucho que no puedo comer esto y claro. creo que hay más personas allá afuera que tampoco pueden. Okay. Y pues Rafa... Como buen, ya el buen emprendedor dijo, yo se los armo en 30 segundos, empezamos el Canvas mañana. Exacto, o sea, la verdad es que sí, dijo, pues ahí tengo un dinero que, 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 puedo, que puedo invertir para arrancar. Exacto, este, me gusta mucho la idea, creo que sí hay un mercado allá afuera para este tipo de producto, pues vamos a empezar. ¿Hace cuánto fue esto? Esto fue, nosotros estamos por cumplir tres años, okay. ya... Que el negocio está funcionando. Okay. Pero antes, la verdad, fue como un año entre pruebas... Ideas, ideas probar ideas, mercado... Todo el tema del nombre... Si funciona o no funciona, uh -huh. si me lo piden... Exactamente. O sea, por ejemplo, un día que es increíble hacer eso cuando, cuando tienes el, el tiempo y, y quieres hacerlo... 
Por ejemplo, un día hicimos un blind tasting en casa de mis socios. Okay. Invitamos amigos de todas edades, otros que no eran amigos, pero okay. como hay un mercado. Y literal, pusimos nuestro helado con, con lo, otras con marcas. Con de la competencia. <risa> Ajá. Y Dos marcas que son competencia. Y te tapas los ojos. No, no tapas los ojos, pero en vasitos que todos eran iguales. Sí, no sabes o sea, cuál es cuál. No sabes cuál es cuál. Y, este, y hojita para calificar muchísimas oh, yeah, qué bien, cosas. Eh. Textura, sabor. Este es un, un nivel de un focus group súper elevado. Sí. Entonces, la verdad fue increíble. Fue increíble que en algunas cosas nos fue muy bien. Yeah. No, eh, nos sorprendió. En otras cosas Las para eso lo hicimos. mejorar. Claro. Entonces... Pues muy padre. Y hasta... ¿Iniciaron con un sabor? No, no, no. Ya, desde ah, el principio. Ya traían. Hicimos 12. 12 sabores 12 para sabores. arrancar. Exacto. Porque la vitrina era de 12 sabores. Ok. Pero, pues para el blind tasting sí fueron como 5 o 6, no tantos. Este, okay. También que las otras marcas tuvieran esos sabores. Sí, aparte. Entonces, pues sí, eso fue como todo ese proceso de un año de desarrollo, de sentarnos, de hacer ahí claro. lluvia de ideas y invitar amigos y tal, hasta que sentimos que nuestro producto ya podía competir con, pues, la mayoría de las marcas de helados ya establecidas. Claro. ¿no? Este, entonces, pues, en así. Puebla. No. Eso ya fue aquí. <risa> ya fue aquí. Eso Ellos fue me aquí. trajeron. Ah, sí. ya te entendí. Cuando escucharon todo. O sea, Rafa y su esposa, ¿cómo se llama su esposa? Ingrid. Ingrid, Rafa, y ellos viven aquí. Ellos viven aquí. vente para acá, sí. aquí arrancamos formalmente. Exacto, de que Pau padre. desde Puebla no se puede, vente sí. para acá. Claro. La verdad es que sí, ya en México había más mercado para no, claro. temas No, y aparte me imagino que es súper hipster y toda la Roma, <risa> sí, la sí. Condesa, Ansures... Todo Exacto. mundo vuelto loco con la nieve hipster. Sí. ¿Y cuál es el sabor más... Más vendido, eh, favorito. Yo creo que chocolate mexicano. ¿Así se llama, chocolate Ajá. mexicano? Porque es... Usamos cacao, canela, piloncillo. ¡A la madre! Ajá, o sea, es como un chocolate... Aquí conocemos mucho chocolate mexicano. abuelita. Sí, claro. Pero, pues, la versión gourmet. ¡Guau! Wow. Sí, sí, Oye, sí. qué bien. ¿Y, ¿Y a poco tienen así de aguacate y la madre? ¿Sí? De aguacate no hemos hecho y nos lo han pedido mucho. Okay. Pero sí, cada mes cambiamos cuatro sabores para uh -huh. justo jugar con las frutas de temporada. Claro. Esa es una de las cosas que siempre creímos que, que teníamos que hacer. ¡Qué padre! Respetar las, la temporalidad de las frutas, este, trabajar con productores locales. Claro. Entonces... Sí, usar la temporada, pues eso yo creo que una parte de todos los chefs, ¿no? De decir, oye, me tengo que ajustar a lo que se está dando, ¿verdad? Así. Y la verdad es lo que tiene mejor sabor. O sea, te conviene por donde lo veas. Claro, ¿no? claro. Es el mejor precio, el mejor sabor. A los clientes les gusta que prepares algo nuevo. Claro. O sea, esa parte de la creatividad. Oye, como paréntesis, acabo de ver la noticia, no sé si la viste, de Mac and Cheese, la marca Mac and Cheese. Ajá. Dijeron, vamos a sacar una nieve. Y si es un pedote, todos, no, como que una nieve de macaroni and cheese, qué asco. Y mucha gente, no, yo la quiero probar. Y luego se dieron cuenta que era por pedo. Era nada más para hacer como publicidad. publicidad. Ah, Pero realmente no iban a sacar una nieve de mac and cheese. La Pero, verdad es que sí lo vi, porque ¿sí? justo la, creo que la, una de, o la, la heladería que lo hizo en Estados Unidos, la verdad es que fue una de las heladerías que nos inspiró mucho yeah. por ciertas cosas. Y con ellos vi que iban a ser de mac and Algo cheese. Algo así de mac and pero cheese. Pero ya después no supe. ¿Quién sabe si se lo hicieron o no? Pues yo me enteré que Qué siempre loco. no. Oye, Pau, ¿y cómo venden sus productos? O sea, salen, dices, a ver, ya tenemos 12, ¿es 100% nuestro local uh -huh. o es a domicilio? ¿Cómo funciona? Mira, al principio, 
hace casi tres años, uh -huh. eh, encontramos un localito en la Roma, en la Roma Norte, eh, 60 metros cuadrados, y dijimos, Qué bueno, padre. perfecto, aquí pasa mucha gente, es justo el mercado que creíamos que iba a valorar el tipo de producto que hacemos y pues también el, el costo que tiene por materia prima y muchas cosas. Claro. Este, y pusimos ese local, fue la, la manera en la que empezamos a vender. Así, vamos a salir al mercado de esta forma. Exacto. Y entonces podías comprar tu helado por bola, que okay. siempre desde el principio tuvimos tres tamaños. Uh -huh. eh, le llamamos antojito o bolita mini. Okay. Eh, un sencillo o un doble. Y, eh, y también teníamos, igual desde el principio, un medio litro, un frasco de vidrio de medio litro con helado para llevar. Ah, mira. Uh -huh. Pero la verdad es que en ese local estuvimos un año y medio. Y fíjate que no se vendía tanto el helado así, por el de Ya, yeah, el de el, llevarte a tu casa. Exacto. Pero... pero Era pues, más luego, llegar y en un cono o exacto, en una bolita. En un cono o en una canasta que las dos las hacemos nosotros. Ah, wow, qué de padre. De amaranto y también para darle ahí nuestro... Sí, su toque, claro, twist. claro. Entonces, eso se vendía súper bien. Okay. Y pues teníamos en ese momento solo una promoción, el martes de 2 por 1 Nice. Entonces, toda la gente que en ese momento, pues, oficinas y todo. Claro. Y todo estaba al 100 funcionando. Pues, era un muy buen día también. Un buen... Eh, no, pues, y un exitazo, me imagino, ah, ¿verdad? Sí, un exitazo. Oye, y obviamente les tocó la pandemia. Nos toca la pandemia. Ahí sí fue la prueba de oro. Sí. ¿Y luego? Fíjate que muy, muy complicado, sí. pero eh, justo platicaba con mi socio el otro día recordando un poco eh, ese momento. Y es un tema de te adaptas sí, claro. o mueres. Claro. Y sí fue así. Literal, no buscamos repartidores. O sea, nos hicimos de un grupo, dos repartidores, para hacer entregas a domicilio y meterle un super punch a la venta en línea. Claro. No teníamos página, no teníamos... No, nada una, digital, ajá, claro. Para online shopping hicimos todo. Ya. Este, durante la pandemia ya, también se nos acabó nuestro contrato en la Roma y pues tuvimos que buscar a dónde cambiarnos y dimos con una casa hermosa en la Condesa. Claro. O sea, como que todo se acomodó. Sí, es nada más de estar y decir, a ver, no me va a ganar, ¿cómo le hacemos? Exacto. Y buscas la forma. Oye, no venden en estas plataformas tipo Rappi, Uber y eso, eso sí. Fíjate que sí vendíamos desde el principio, pero como te, como te platicaba, no vendíamos tanto. Claro. Y además, las comisiones de esas... Sí, ah, son altísimas, claro. Entonces, literal, eh, con la pandemia fue un, una decisión de, ok, si principalmente vamos a vender en línea porque es la manera de llegarle a la gente que está en su casa, claro. pues re, este, contratemos a nuestros propios repartidores. Qué porque si no estamos dejando No, sí, no hay forma. El 30% de... Ya, que, ya que mi compadre emprendedor Rafa hace la mate, dice, oye, pues mejor contratamos a la gente, ¿verdad? A usar sí. un tercero. Sí, yo en alguna vez, no me acuerdo qué libro fue, pero lo leí que... Algo decía de que si quieres ser la persona más feliz del mundo, dedícate a vender o flores o nieve. Porque todo el mundo llega bien pinche feliz, cabrón. Exacto. La venta es gente feliz, ¿no? Sí, este, sí, es, sí es un negocio muy lindo. La es, un, es un negocio feliz. Sí, 100%. O sea, o sea, te toca... ¿Quién chingados va a llegar enojado a comprar una nieve? Sí, no. Bueno, para helado, no. perdón. Nieve le decimos en Monterrey. Sí, Aquí pero... se le dice helado. Y, y, sí, o sea, la verdad es que, este, como revés, le digamos, sí. es, es felicidad. Es felicidad. La verdad es que sí, la gente llega con sus hijos, sí. es un momento de pasarla bien. Sí, claro. O sea, no, no nos toca... Hasta un date, dices, a ver, no tenemos nada que hacer, Eso. está cerrado el cine y la... Bueno, vamos por un, por un helado, sí. ¿verdad? Sí, puedes caminar, es algo sí, sencillo. Claro. Este, Justo sí. cuando pegó la pandemia aquí en Polanco, 
empezaron así a cerrar. O sea, parecía película de zombies. Empezaron a cerrar, a cerrar todo lleno de madera y la madre. Porque, ¿Verdad que empezaron los, los looters ahí en Estados Unidos a robar las tiendas? Claro. Como que empezaron a decir, oye, también van a robar aquí en México. Entonces empezaron a cerrar todas las tiendas. Y yo me cerraron mi gimnasio y corría por Mazarik uh -huh. todos los días. Y decía, madre, esta es una película de miedo. Y la única tienda abierta, la de nieve, la de helados. Y decía, ¿estos cabrones no van a cerrar o qué? Y gente y gente y gente... Y yo creo que nunca cerraron. Es que creo que algo que nos ayudó es que nuestro servicio es muy rápido. Sí. Entonces, cerrabas tu área de mesas o lo que fuera, pero sí podías entregarle un heladito a, a la gente rápido. Era como un, pues sí, como un delivery ahí rápido. Ya. Yeah. Cosa que muchos restaurantes, pues no, es toda la experiencia de sentarte, tres tiempos o lo sí, que sea. Claro. El, el, la, la bebida. Entonces, sí, claro. pues, creo que eso ayudó. O sea, de hecho, nosotros nunca cerramos al 100%. Oficialmente Exacto. cerrados, no. No, en Mira. la Roma, muy al principio, o sea, semáforo rojo, la primera vez muy complicado, pues cerrábamos nuestra puertita, pero podían pasar por un helado o yeah. por un Sí, algo que te puedes llevar, ¿verdad? Exacto. Oye, Pau, y ahorita, ¿qué sigue para Nieve de Hoy? O sea, ¿cómo ves? ¿Ya se está recuperando? ¿Dónde van a, a crecer? Pues mira, la verdad es que sí, eh, creo que poco a poco para todos las cosas se han ido abierto en, el, en, en todo este... Bueno, este nuevo lapso de las vacunas. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿Ya te vacunaste? Ya, ya, ya. Yo también. Por sí. favor, vacúnense. <risa> Esas madres de que es pura mafia, es pro pedo, por favor, vacúnense, es por sí. el bien común, ¿verdad? Sí, no. Y, y, y bueno, es esta... Es esto que te puede ayudar a que si te da, no te vaya tan mal, ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces, yo, yo, sí. Somos ya. creyentes de las vacunas. Y Western Medicine. Sí. No, entonces, pues sí, la verdad es que ya con mucha gente vacunada y, y bueno, también el gobierno viendo de qué manera sí, sí claro. podemos seguir funcionando. Van, van bien las cosas, recuperándose. Lo mismo que te platicaba, buscando otras maneras de llegar a los clientes. Claro. Tenemos también un modelo de suscripción. Donde, uh -huh, una que, suscripción una mensual. Una suscripción mensual de ladito. ¡Órale! ¿Qué sí. te parece? ¿Y luego cómo funciona esa? Pues, literal... Ahí. Ya se emocionó, ya se emocionó, sí, Mel. Sí. Aquí todos se Dijo, luego, luego, toma nota. Sí, pero justo es buscar alternativas de llegar a la gente y con, pues, un paquete más accesible. Pero es el de suscripción, es yo me inscribo. ¿Te inscribes? ¿Cuánto pago? Hay tres. Hay tres modelos, a Pero ver. digamos, la, la más popular, el popular es dos medios litros de helado, tú eliges los sabores. Ok. Más una sorpresa. ¿La sorpresa del mes? La sorpresa del mes. Okay. Hay desde postres. En este mes vamos a mandar una, una leche vegetal que estamos lanzando. ¡Órale! Este es otro producto nuevo. Okay. Pero va cambiando. Y entonces tú pagas 300 pesos por esa suscripción. No pagas envío. O sea, así vivas en Xochimilco. ¡Órale! Ya incluye envío. Ya incluye envío. Eh, los, los dos heladitos. Tu sorpresa. Y... Y pues ya. ¿Y ya? ¿no? Ese es el más popular. Entonces, y dos litros, perdón, yo no, yo no consumo normalmente nieve, pero ¿cuánto, o sea, cuánto te dura un litro? Bueno, este, ahorita sí, si lo, después quieres ahorita abrir. Ahorita lo abrimos. El, este es un que, litro. Esos, son medios litros. Este es un litro. A ver, lo voy a abrir para, sí, para, para veas... poderlo ver la, las porciones. Exacto. Y esto, normalmente la gente que, o sea, que come, digo, que toma esto... O sea, es de medio piña colada. Son como cuatro bolas sencillas. Ah, de cuatro ya. o cinco bolas sencillas. Entonces, por no, ejemplo, medio sí litro para dos personas. Sí. Eh, unos tres días. 
Sí. Tres, cuatro días, fácil, ¿no? Sí, fácil, fácil. O si no eres sweet tooth como yo, a lo mejor un mes. Exacto. ¿verdad? Igual le da tres cucharadas. A ver, enséñalo ahí, Emel, a la sí, cámara. Ese ah. es de, de piña colada piña con colada un y... toque de cardamomo. Y ese y es de horchata. horchata. Jesús María. Siento que se me están subiendo las hormigas. <risa> Oye, y, no, y obviamente tiene azúcar. Mira, los endulzamos con miel de agave orgánica mm. o, o jarabe de agave orgánico, que también se conoce así. Ok. Este, la verdad es que, digo, en el tema de los azúcares y así es un, es un tema muy complicado. Es un tema complejo. Exacto, definitivo. pero la verdad es que comparado con el azúcar refinada, el azúcar blanca, oh. que la verdad la mayoría de los helados tienen ese tipo de azúcar. Claro. Y claro. otros que ayudan a la textura y perdón, otros, sí. otros productos. Entonces, nosotros solo usamos este miel de agave orgánica de un muy buen pro, eh, proveedor, proveedor orgánico, Exacto. vaya. O sea, lo mejor, la verdad, sí. que podemos conseguir. Y... y por ende no tiene tanto shelf life o porque está congelado, sí te dura. Exacto. Porque ah, está congelado, mira. sí te Pero dura. Esa es la ventaja. Exacto. Yeah. Pero, este... Sí, pues porque justo. yo lo que he escuchado es eso. Le tenemos que agregar esto Exacto. porque si no, no nos dura en el supermercado. Pero pues tú lo tienes congelado. Exacto. No. Y la verdad, sí uso, por ejemplo... Como no usamos leche de vaca o otro tipo de leches de origen animal, usamos coco natural. Mm. Entonces, el coco te da una textura muy buena porque claro. tiene grasas naturales. Entonces, claro. como que dentro de nuestro camino de lo saludable y natural, yeah. encontramos ingredientes que nos ayudan a que el producto... O sea, tú sientas que te estás comiendo un helado como cualquier sí, otro. Sí, cualquiera y es muchísimo más superior la calidad. Exacto. No, hombre, qué padrísimo, ¿verdad? <risa> Pau, me da mucho, mucho gusto. Este, muchas felicidades por tu negocio. Muchas Vamos a tomar gracias. un pequeño break y pasamos a la siguiente sección. Bienvenidos a Ultra Founder. Entramos a la segunda sección con mi invitada, Paulina Marroquín de Nieve de Olla. Pau, gracias otra vez por estar con nosotros. Oye, increíble tu negocio, de verdad, increíble. La raza que quiera más información, ahorita les vamos a pasar el dato de Pau, dónde se pueden meter. Esta sección le llamamos Hello, Hello, que es la sección a detalle de tu negocio. Entonces, traigo varias preguntas, a ver, a ver qué tanto podemos aprender de tu negocio. ¿Te parece? Buenísimo. Número uno. ¿Cuál es oficialmente tu MVP, tu Minimum Viable Product? ¿Cuál es el producto mínimo que realizaste para salir al mercado? Ok, mira, justo platicando con mi socio de, de, esto. de, de esto en específico, fíjate que, eh, como te platicaba, nosotros salimos al mercado ya con un helado súper probado. Sí, claro, se tardaron un año. Exacto. O sea, estuvo súper probado hasta que no estábamos así seguros de que era algo que podía competir allá afuera. Entonces, pues, ya estaba, no, no fue tan... No fue, sí. no fue, no fue mínimo, fue, ya lo tenemos súper definido. O sea, salimos con algo súper definido, que yo sé claro. que a diferentes emprendedores les pasa de, de otra Al, manera. Sí, ¿no? hay de todo. Exacto, pero la verdad creo que algo que ayudó es que teníamos esa inversión, aunque no era muy grande, pero de parte de mi socio y un poco su, exper sí. su, su, su expertise en, en el mercado, vaya. Exacto, para salir con algo que, que la verdad nos fue, creo que eso fue parte de lo que nos ayudó mucho. Y tú recomiendas eso, o sea, espérate un rato, haz focus groups, o sea, no te apresures. Es que mira, eh, sé que a veces nos apresuramos porque creemos que se nos va a ir esa oportunidad en el claro. mercado, ¿no? Que, que al rato ya tres personas sacaron lo mismo. Claro. Entonces, sí nos pasaba eso por la cabeza. Okay. De este tema de, de este, productos que no tengan lácteos, ya viene con mucha fuerza. Sí, porque ya había documentales y muchas cosas claro. de, de lo vegano y tal, ¿no? Pero este, tam, 
no había nada en el mercado. Entonces dijimos, ok, creo que tenemos un poquito de tiempo de hacer las cosas bien. Claro. Y, y así lo hicimos. Sí, hay una frase de un empresario que a mí me encanta que dice, siempre hay espacio en el mercado para un producto increíble. Exacto. Siempre. 100% Por de más que esté, es que eso ya todo el mundo lo hace. ¿Y lo qué? Hay una forma de hacerlo increíble. Siempre va a haber espacio para ese güey. Claro. Qué padre. Número dos, eh, ¿tu producto o servicio es un nice to have o un need to have? Ok. La verdad es que por ser helado es un nice, nice. to have. ¿Verdad? Es tener uh -huh. padre tenerlo. Exacto. O sea, no es algo que, que sea una necesidad. Exacto. Pero por el tipo de producto que hicimos, que es libre de lácteos, libre de gluten. Claro. Es zero waste, o sea, no genera basura. Ya. Yeah. Como que sí se ha vuelto... No una necesidad, pero que hay gente que busca específicamente eso porque no tenía otra alternativa. Y no nada más eso. Yo creo que dentro de estas tendencias que, que ahorita están muy de moda de, a ver, hasta la cerveza, no sé si supiste, a todas las cervezas están sacando su versión ultra, ¿verdad? Sí. Acabo de estar en Monterrey, ahora es 2X ultra. ¿Por qué? Obviamente las nuevas generaciones, los millennials y todas las nuevas generaciones son más, muchísimo más conscientes de su sí. cuerpo. No agarras sí. cualquier madre si te la tomas. Entonces... Yo creo que sí entran estos productos en un, en un nicho de necesidad. Porque, uh -huh. a ver, tienes que consumir Exacto. y ya es parte de, prefiero consumir de esta forma, ¿no? Exactamente. Sí, hay, como tú lo mencionas, muchos ¿verdad? productos. El hard seltzer que salió porque Exacto. también que quieren Todo tomar, mundo quiere, pero cuidarse. A ver, quiero cuidarme, pero no quiero dejar de tomar. Exacto. Tiene que haber una alternativa. Exacto. Y hay gente este, que necesita dulce. Exacto. ¿Verdad? Exacto. O sea, yo no me considero una persona suitud, <risa> sí, sí. pero mi papá, saludos a mi papá, mi papá, este, <risa> yo sé que es una persona, igual que mis hermanos, son personas que les encanta tener algo dulce siempre en la casa. Claro. Entonces, pues eso ya es un need. Sí. ¿Verdad? Y, y, y si hay una mejor alternativa allá afuera. Qué mejor. Qué mejor. Pues, y hay suscripción <risa> mensual. Vamos Exacto. a pasar a la siguiente. ¿Tu negocio es un B2B o un B2C? Business to business, business to customer. Pues mira, como te platicaba un poco, empezamos como B2C, Claro. Únicamente. Claro. Y, y también queríamos dar, aunque es otro producto libre de lácteos y tal, que hay, hay otras marcas que sí venden online, mm. pero no la experiencia de ir y comerte un helado en cono. Entonces, yeah. sabíamos que era importante tener esta parte de B2C, ¿no? yeah. esa experiencia de ir a la heladería y comerte un helado como si fueras a cualquier otra. Pero también hemos empezado a tener B2B, este, Así hay corporativos que les dicen, oye... Restaurantes. Mira, claro. Algunos restaurantes veganos, saludables, que no tenían opción de helado, pues nos sí. han empezado a pedir. Entonces, Qué increíble. Ahí. Pues ahí abres otro, otro brazo. Exacto. Y dices, yo puedo ser tu proveedor de este tipo de productos. Ajá. Qué increíble. Entonces, eh, contentos por eso. ¿Tienen competencia? Fíjate que sí, como te platicaba, ya específicamente en el tema de helados saludables, sí hay... Algunas marcas que venden o en retail o en, en, por internet. A nivel más, nacional. ¿no? A nivel nacional, okay. sí. Este, pero la verdad es que siempre hemos visto como competencia a, a todas las heladerías claro. que llevan años, ¿no? O sea, podría decirte un Roxy, un Hagen Dazs, todas esas, nosotros sí las vemos como competencias, aunque es, es diferente a nuestro producto. Claro. Nosotros, si solo nos enfocáramos a los veganos, personas con intolerancias sí, al gluten. es un nicho muy, muy cerrado. Chiquito. Entonces, siempre hemos trabajado porque nuestro producto compita a la par con esas otras heladerías. Oye, y estos, Entonces, también sí, acabo sí. de escuchar la noticia, alguien si sí sabe si estoy en lo correcto, confírmeme en el live. Este, 
eh, uno de los fundadores de Hagen Dash no está súper enfermo por consumir tanta azúcar durante toda su vida. Algo así escuché. <risa> que, que no sé. Escuché esa noticia, sí. Hay que investigar porque escuché que pues toda su vida se dedicó a esto y no era nieve, eh, bueno, helado sí. de alta calidad, sino era del mercado. Y el por tanto consumo personal acabó en el hospital y casi muriéndose. Es que... O sea, si somos honestos, hay sí. muchos productos que probablemente si sí sí. consumiéramos muy, muy traigo, seguido. Traigo una pregunta así en el ultracuiz, ahorita platicamos de eso. Vale, si quieres <risa> <risa> Pero sí, o sea, yo un poco sí. nuestro, nuestro interés también. Yo le decía a mi socia, Ingrid, que acaba de tener a su bebé, si, o sea, ¿tú le darías nuestro lado a tu hija? Claro, ahí está la o prueba. Sea, ajá, o sacamos unas paletas. Porque como estos sí tienen miel de agave, mm. hay gente que busca algo que ni siquiera tenga miel. Entonces, sacamos unas paletas que literal solo se hacen con fruta. Claro. Y entonces, eh, me decía, claro, es que a mi hija, o sea, sin dudarlo. Y, y creo que ese es un poco ahí también sí. nuestro enfoque. No, hombre, qué padre. Siguiente pregunta. Eh, ¿Quién es tu cliente perfecto? O sea, ¿a quién estás atacando en el mercado? Pues mira, la verdad es que cualquier persona amante de los postres o del helado... Es un cliente, es un que, cliente que, perfecto. Bueno, obviamente tiene Pero, que ser una persona... ¿Es caro el producto? Fíjate que comparado... Por ejemplo, un medio litro... Este medio litro cuesta 150 pesos. Ok. Un medio litro de Hagen Dazs en el en super En, en el super, claro. Cuesta 125, 130 pesos. ¿Y un cono? Y ellos son... Sí, son enormes, claro. Te estás metiendo a ese mercado. Entonces, claro. también es otra cosa que mientras más crezcamos... Queremos ir trabajando en eso sí, y ser más claro, accesibles, porque claro. nunca... Ay, eso es lo que queremos, llegar a más personas. Yeah. Pero también tenemos el heladito mini que, que cuesta 45, tenemos muchas promociones. Eso cuestan los helados. O sea, un cono yo voy a cualquier lugar y me va a costar 50 pesos, ¿no? Eh, ajá, me imagino yo. Promedio, exacto. Ese sí. es el promedio. Uh -huh. Ese es tu modelo de precios. O sea, tú estás Así es. en la línea de los productos exacto. que están allá afuera. O sea, tenio, sí, totalmente. Y... Tenemos, por ejemplo, en helado por bola desde 45 a 95, mm. que es el más grande. este Y te digo, hay para todo. O sea, creo que cuando un producto te interesa sí. y te haces research, sí, sí, hay sí. martes, jueves de promociones. Lo que quieras, sí. claro. Y o hay sea, muchas formas, puede. ¿verdad? Exactamente. Este, de hecho, ese es el siguiente, la siguiente pregunta. ¿Traen específicamente una, una estrategia de marketing? Fíjate que eh, es... Esto lo quería comentar porque yo creo que allá afuera hay muchos emprendedores también que, que dices, hoy en día si yo empiezo mi negocio y no le invierto a marketing, no hay manera de que esto funcione. Claro. Y la verdad es que a nosotros nos pasó algo curioso. El primer año y medio del negocio no, no invertimos en marketing. Okay. No, no pagamos un peso en pauta, yeah. nada. Tomábamos fotos nosotros, generábamos contenido orgánico, orgánico y tal, según lo que... Por redes es, sociales. Por redes sociales. Okay. Y, y, pues, bueno, ahí empezamos a armar ahí, un, pues, nuestra comunidad. Claro. Hace un par de meses fue cuando hicimos por primera vez una campaña como tal que, que se llamó Dilo con Nieve. Okay. Y fue una campaña que nació en pandemia, donde la gente no podía estar cerca de sus seres queridos. Claro. Entonces, lo que hacíamos es que tú te podías meter a nuestra página web, pedir un o comprar un helado mandárselo a quien tú quisieras, pero con un mensaje personalizado en la etiqueta. Nice, está Entonces, padre. estuvo lindísimo, nos llegaron mensajes de increíbles. Todo. ¿Y de... si funcionó? Sí, muy ¿Ah, bien. ¿sí? O sea, duró como 
creo que tres meses. wow ¡Qué padre! Este, mucha gente tuvo la oportunidad de conocernos. Yeah. Y, y también al regalarle, si tú eras fan de Nieve de Olla y le regalas a un amigo um, que no conocía... No, pues, pues ya ahí el user acquisition, ¿verdad? Exacto. Entonces Qué fue muy padre. lindo toda esa parte. Y pues de ahí ya nos seguimos con... Ahorita traemos este, colaboraciones con influencers que creemos que, que están alineados sí, que con pueden, nuestros valores. Y claro. pues ya, ya se puede hacer un poquito más con una comunidad más grande, ¿no? Hay muchas, muchas áreas de oportunidad, sí. ¿no? Este, pues, la siguiente pregunta, ¿cuál, ¿cuál área de tu empresa ha sido la más complicada? Fíjate que <ríe> creo que el tema de los equipos, okay. la gente, okay. sobre todo en alimentos y bebidas, en restaurantes, todo nuestro... Todo este, tu nicho. Nuestro ajá. nicho. Es bien complicado. Hay ¿Sí? mucha rotación. Este, entonces, formar equipos y que la gente... Crea. Crea en el proyecto. Vaya contigo en un poco esta lucha del emprendimiento, ¿no? Claro. Es difícil. Pero la verdad es que como nos enfocamos mucho en eso, nos ha ido creo que bastante bien. Qué padre. Y también, pues al final, el tema financiero... Sí, la administración. Es complicado también, ¿no? Sí. Y, y más... ¿Y, y cómo si han ido aprendiendo? No, no, bueno, la pandemia fue la prueba de oro para todos los emprendedores, ¿no? Exacto. Muy bien, pasamos a la última pregunta antes de la pregunta del público. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido en tu vida y de quién? Fíjate que creo que como emprendedores y a lo largo de nuestra vida, en lo personal, muchas veces dudas de lo que eres capaz. No, el síndrome del impuesto. Claro, claro. <risa> Entonces, creo que un consejo que se ha repetido varias veces en mi vida es lo que te propongas y si, o sea, si te enfocas y si te lo crees, lo puedes lograr. Y eso me lo, o sea, lo tengo muy presente de tres personas, mi mamá, mi papá y, y mi novia, mi pareja, que la verdad, este, constantemente... Te lo han recalcado. Y sí, la verdad es que ha sido clave para que en muchos momentos que son complicados, digas, es que esto es lo que me gusta hacer, lo creí desde un principio, aunque ahorita las cosas estén complicadas, claro. yo puedo, nada más es buscarle y... Y a fin de cuentas es eso, es intentarlo, ¿verdad? Es y, intentarlo. No va a ser, y no va a ser fácil. Nunca. Sabe. Si fuera fácil, Exacto. todo mundo lo haría, hay que pensar también eso. Justo estaba escuchando una entrevista de un, un güey de ESPN, que yo sigo de hecho sus podcasts, uh -huh. y el güey platicaba que cuando él era joven, él quería ser comentarista, uh -huh. comentarista deportivo. Y después de estudiar, dice, bueno, pues voy a dejar la carrera tipo de finanzas a un lado porque quiero ser comentarista de deportes. Claro. Y su papá dice, oye, mijito, ven, este, ve los comentaristas que están... Todos son de ex deportistas, tú no eres ex deportista, todos son familiares de alguien, tú no eres familiar de nadie. Y se tuve una plática con mi papá donde me dijo, pues te quiero proteger, no te vayas por aquí, la vas a regar. Y se, justo cuando salió mi papá del cuarto, entró mi mamá y me dijo, no le hagas caso, güey, ve <risa> sí, por claro. tus sueños. Claro. Y el güey dijo, si no hubiera sido por mi mamá, nunca lo hubiera intentado. Y ahorita es uno de los reporteros más cabrones de Los Ángeles. Entonces... Justo lo que tú dices, yo creo que es eso, es si te lo propones y te partes la madre, Exacto. ¿por qué no? Exacto. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. Entonces, ese consejo, buenísimo. Buenísimo. Vamos a ver si alguien tiene una pregunta del público, Mel. ¿Por qué se llama nieve de olla? Ok, mira, la verdad es que eh, desde el principio tuvimos claro que, que queríamos eh, hacer sabores súper mexicanos. Ok. 
okay. con ingredientes mexicanos. Claro. Este, entonces, pensando en el nombre y todo, decíamos, bueno, es que, a ver, ¿cuál es como la forma de, de nieve o de helado más popular en México? Y es la nieve, nieve de garrafa o nieve en olla. Mm. Entonces, y Esa es la fue, tradicional. Es la tradicional. Es como el café de olla mexicano. Exacto. Claro. Es, es la nieve tradicional que mucha gente, y es una, es, este, una labor súper ardua. Sí, me estar imagino. horas ahí con el hielo y la sal. Entonces, como que dijimos, ese nombre, nieve de olla, nos recuerda mucho a estas tradiciones mexicanas, claro. sabores mexicanos, utilizar, como te decía, la fruta de temporada, porque okay. con lo que hay en el mercado y lo, con eso haces heladito. Entonces, de ahí viene, la verdad. Padricísimo, Pau, sí. de verdad, muchas felicidades nuevamente ah, a ti y a tus socios. Muy bien, bueno, entonces antes de terminar, eh, ahora sí, la gente que nos escucha, que quiere información, dónde puede probar la nieve, dónde están, dónde los pueden buscar. Buenísimo, pues sí, ahorita tenemos una sucursal en, en La Condesa, mm. la calle es Alfonso Reyes, este, 122, okay. es una casa rosa de una esquina, no hay pierde, eh, Ahorita es la única sucursal, pero no quiero dejar de decir que tenemos planes de expansión. Okay. Este, justo voy a compartir un correo por si hay gente que esté interesada en participar y ser parte de, de este crecimiento con nosotros. Vienen oportunidades okay. de esto. Entonces, eh, el correo es eh, pau, como a mí no, pau marroquín, arroba nievedeolla.com, por okay. si están interesados. Pero interesados tipo franquicia. Eh, fíjate que no, queremos hacer un, un crecimiento más como eh, de algún tipo de socio. Ah, están buscando algún tipo de socios. levantamiento, socios, etcétera. Ajá, estamos okay. en eso todavía. Oye, pues, hay que platicar. ¿no? <risa> sí, pero la verdad es que hemos recibido mucho cariño de la gente. Claro. Este, nos mandan muchos mensajes de que les gustaría que tuviéramos puntos de venta en otras zonas de la ciudad. Claro. También nos han dicho de otras partes de la República. Un sueño ya más de nosotros es... Hacer el crossover a Estados Unidos. Claro. Este, entonces, pues... Yo te recomiendo para abajo, no para arriba. Latinoamérica. También, también, claro que sí. Está menos competido. Sí, exacto. ¿Verdad? ¿Y redes sociales? Redes sociales. En, en Instagram estamos como nieve, arroba nieve de olla. En Facebook igual. Y este... Me no, Instagram ya. Facebook, Instagram y Facebook. Y, correíto que y, es y tu personal de Instagram... También si no hay que te manden sí. un mensaje, ¿verdad? Sí, claro. Yo estoy como Pauisha, es el personal, porque me llamo Paulina Aisha. Ah, súper. Este, pues ahí también lo que quieran, contentos de ayudarlos. Me encanta cuando nos llegan mensajes de otros emprendedores preguntando, claro. oigan, ¿quién es su proveedor de frascos, claro. cositas así? ¿Qué me recomiendas? A, a compartir. Padrísimo, Pau. Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí y pasamos al Ultra Quiz. 